0: Cześć, Słuchasz podcastu Now Church Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to słowo przyniesie nowe zwycięstwa do twojego życia Słuchajcie, dzisiaj dzisiaj e, zakosztowałem czegoś nowego to, to, to tak spontanicznie powiem zakosztowałem czegoś nowego dzisiaj w Now Cafe pierwszy raz spróbowałem jogurtu z granolą i słuchajcie moje życie w pewien sposób się zmieniło Moje życie w pewien sposób w wymiarze fizycznym doznało przemiany, transformacji. Ja zazwyczaj jadłem tam tortille i one były świetne, ale męczyłem je już tak cztery miesiące i postanowiłem, że czas na zmiany w życiu, więc dzisiaj przerzuciłem się na granole z jogurtem. Myślałem, nie można zrobić nic wyjątkowego ze zwykłym jogurtem i zwykłą granolą. A jednak. A jednak. I to nie jest promocja Now kafe, bo ona sama się broni. To jest po prostu świadectwo tego, że jestem naprawdę podekscytowany. Wiecie, oni wszystko to robią ręcznie. Oni to robią sami, oni to robią po domach, albo pieką ciasta w domach, albo robią to tutaj kilka godzin przed, więc naprawdę świeży pokarm w kawiarni, świeży pokarm ze sceny w duchu. Amen? Wszędzie świeży pokarm. Wróciliśmy, słuchajcie, z Gdańska. Dzisiaj przyjechaliśmy z pastorem Dawidem i o trzeciej o trzeciej dotarliśmy, część zespołu, chyba cały zespół przyjechał jeszcze później. O której przyjechaliście? O której wy tam jechaliście? Czwarta? Jakaś czwarta, po czwartej, więc trochę, trochę możemy wyglądać jakby noc do tyłu, ponieważ wczoraj w Gdańsku było wydarzenie Przebudzona Północ, ponieważ w maju, 21 maja, mamy ewangelizację na Ergo Arenie, o tym powiemy sobie innego dnia, ale wczoraj mieliśmy wydarzenie, gdzie spotkaliśmy się wśród ludzi z kościołów, które współorganizują wspólne wydarzenie. Taki krok przed tym, co będzie się działo już w maju, więc to był dobry czas. Było z nami kilkunastu pastorów z różnych kościołów, którzy współorganizują to wydarzenie, więc mieliśmy czas wspólnego uwielbienia, modlitwy o ten czas słuchania słowa i, i dobry czas się dział. I powiem wam, że ten tydzień jest dla mnie bardzo ekscytujący, ponieważ yy, w ten czwartek mieliśmy makrogrupę tutaj na tym miejscu. Kto z was był zbudowany? To było naprawdę, yy, ja. trochę to zabrzmi niepokornie, ale ja sam byłem zbudowany. <śmiech> Czasami tak jest, że kiedy głosisz, to twoje usta coś mówią, a uszy słuchają i mówisz, wow, serio? Yy, to jest takie ekscytujące yy, i chciałbym wam powiedzieć, że jeżeli ktoś z was z jakichś powodów nie mógł być, to zachęcam do odsłuchania, to prawdopodobnie już za chwilę będzie na YouTubie, więc zachęcam, żebyście odsłuchali. Ale dlaczego to wspominam? Ponieważ e, kiedy się modliłem, e, wiedziałem, że przede mną intensywny tydzień, czwartek makrogrupa, sobota przebudzona północ, niedziela nabożeństwo, więc zacząłem się już o te trzy spotkania modlić troszeczkę wcześniej, e, żeby to jakoś poukładać. E, I Duch Święty dał, dał dwa tematy. Jeden to ten, który poruszyłem na makrogrupie, a drugi to ten, który wierzyłem, że mam poruszyć w niedzielę na nabożeństwie. Ale kiedy modliłem się później, więc mówię sobie tak, więc już wiem, co będzie na makrogrupie, wiem, co będzie w niedzielę na nabożeństwie, ale jeszcze nie wiem, co będzie w sobotę na przebudzonej północy. I zacząłem się modlić i tak naprawdę zobaczyłem, że im dłużej się modlę o tą sobotę, to wychodzi na to, że to, co ma być w now w niedzielę, ma być też w sobotę w Gdańsku. Więc ja mówię, wow, ale później jak tutaj dojechaliśmy do Warszawy, czyli niedawno o trzeciej, to jeszcze miałem chwilę czas, żeby nad tym pomyśleć. Z Duchem Świętym nie będę udawał, że, że długo, bo niedługo, bo mnie wycięło, ale dzisiaj rano też wstałem, miałem czas, żeby, żeby pomedytować nad tym wszystkim i się mi to wszystko ułożyło w jedną całość I, i nawet, powiem wam, nie w moim stylu, nawet Duch Święty dał pomysł na tytuł tego dzisiejszego kazania nawet tytuł, słuchajcie to chyba mój pierwszy raz w historii albo drugi, gdzie będzie tytuł tytuł jest jeszcze niedopracowany bo ja go zobaczyłem, więc spróbuję go teraz wypowiedzieć ale taką myśl miałem perspektywa nieba na życie tu na ziemi perspektywa nieba do życia tutaj na ziemi i teraz nie ukrywam, że się lekko zamartwiam ponieważ to jest potężne a czasu jak zwykle jest niewiele więc ja będę chciał jak najbardziej brnąć do portu, żebyście zdążyli na kolację. Tak? Wiem, już wam się to nudzi. E, więc będę się starał wam to powiedzieć. Słuchajcie, e, kto z was latał międzykontynentalnie samolotem? Międzykontynentalnie, czyli za ocean. Za ocean. Kto z was? Śmiało, podnieście rękę. Ok, Nie wiem, czy wiecie, ale w większości przypadków międzykontynentalnie, żeby lecieć w większości, nie zero-jedynkowo, ale w większości, Trzeba lecieć z przesiadką. Mało jest połączeń międzykontynentalnych z Polski. Jest kilka, ale generalnie, żeby polecieć gdzieś za ocean, trzeba się jeszcze gdzieś przesiąść w jakimś dużym porcie lotniczym w Europie. Albo to jest Frankfurt, albo Berlin, albo Madryt, albo Amsterdam. Różnie to bywa. Czasami trzeba też polecieć na Londyn. Wiem, że to już Europa się kończy, ale żeby się wydobyć tam daleko, to trzeba zahaczyć o jakiś duży port. I ja na przykład jestem maniakiem lotów, powiem wam wprost, i nie tylko tyle, że to lubię, ale się trochę w to wkręciłem, w takim sensie, że ja bym mógł generalnie pracować w biurze podróży, ponieważ znam te wszystkie mechanizmy linii lotniczych, wiem, dlaczego bilet jest droższy, dlaczego tańszy, jak kupić tańszy i tak dalej, więc wiem, o co tam chodzi. E, I ja generalnie nauczyłem się, że kiedy jest lot długi, międzykontynentalny, a jeszcze jak lecisz do Australii, to już jest w ogóle kosmos, bo to najczęściej jest Warszawa, Polska, później Frankfurt, Niemcy, później jest atak na Singapur, 12 godzin, z Frankfurtu do Singapuru 12, a później z, Fra z Singapuru jeszcze 7 z minutami do na przykład Sydney. Więc to można naprawdę wykitować. I jak kupujesz bilet, to są opcje nie zawsze, że decydujesz o tym, jak długa będzie twoja przesiadka. To znaczy, że czasami możesz, jak lecisz już i dolatujesz do tego z Singapuru, to później z Singapuru nie jest tylko jeden lot dziennie do Australii, jest ich kilka. I możesz zdecydować, czy chcesz lecieć pierwszym najszybszym, który będzie, czy może na przykład tym drugim, a może nawet i trzecim. Czasami można wybrać, że przesiadka ma tak, tak zwany stopover, czyli można zostać na nockę w danym mieście, w którym się przesiadasz. To jest warunek, że nie może to trwać dłużej niż 24 godziny, bo wtedy już się nie nazywa przesiadka, tylko nazywa się no, już zakończenie podróży. Więc innymi słowy, przesiadka może potrwać maksymalnie 24 godziny. Moje natomiast przesiadki trwają zazwyczaj, jak latam, ze względu na to, że czasu wiecznie nie ma, godzinę. Ja łapię pierwszy, najszybszy, wysiadam z jednego samolotu, gonię do drugiego i jak już wszyscy mówią last call, ostatnie wezwanie, to ja gdzieś tam na wariata wbiegam i lecimy. Do czego zmierzam? Singapur ma najnowocześniejsze, najwspanialsze i najpiękniejsze lotnisko na świecie. To jest totalny numer jeden. Oni w ogóle mają wodospad na lotnisku. To jest szaleństwo, co tam się dzieje. Mają wielki park pod dachem. Wszystko na lotnisku. To jest wariactwo. Wielu ludzi lata do Singapuru tylko po to, żeby zobaczyć to lotnisko. Bo to jest naprawdę miasto pod dachem, w którym jest wszystko. Tam jest, tam jest basen. Można pójść na basen. Wynająć normalnie sobie kilka godzin na basenie. Jest hotel na lotnisku. Nie przy lotnisku, na lotnisku. Kilka hoteli, baseny, restauracje, fryzjerzy, po prostu to jest jakby miasto pod dachem. I wiecie, jak ja latam przez Singapur, a już wielokrotnie latałem, staram się tą przesiadkę wydłużyć najbardziej jak się da, żeby po prostu pocieszyć się tym lotniskiem. Żeby choć trochę się tam pocieszyć. Ale powiem wam, że jeszcze nigdy nie zrealizowałem wszystkiego, co chciałem, ponieważ ta przesiadka jest wiecznie za krótka. Ona po prostu jest za krótka. I ja pewnego dnia musiałem podjąć decyzję o tym, że koniec z rozczarowaniem na przesiadce w Singapurze. Ponieważ wiecznie miałem wielkie oczekiwania i wiecznie nie było czasu, żeby zrobić to, co chciałem zrobić i musiałem już znowu iść do kolejnego samolotu. Więc musiałem podjąć decyzję, koniec z wielkimi oczekiwaniami od lotniska w Singapurze, ponieważ... To jest tylko przesiadka. I teraz chciałbym odnieść to do naszego życia. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że życie tutaj na ziemi to jest tylko przesiadka. Życie tutaj na ziemi jest tylko przesiadką. Jesteśmy tylko przechodniami, Biblia mówi. Jesteśmy tutaj tylko na chwilę. To nie jest nasza stacja ani początkowa, ani końcowa. To jest tylko krótka przesiadka. Widzicie, kiedy nie zrozumiesz tego prostego zdania, które właśnie powiedziałem, będzie ci się żyło bardzo ciężko. Ponieważ będziesz oczekiwał od przesiadki czegoś, co przesiadka nie może ci dać. I teraz będę chciał rozwijać ten, ten, ten temat. Perspektywa może być albo twoja na życie, która jest oczywiście zmanipulowana i zimpulsowana przez informacje, które do ciebie docierają, czyli może być, ale przyjmijmy, że to jest pozytywna wersja, niech to będzie ta twoja, że to jest twoja perspektywa na życie, ale aczkolwiek chcę, żebyście wiedzieli, że mało do gadania ty i ja mamy nas bombardują informacje, kształtują nam myślenie na temat perspektywy, ale możesz mieć też Bożą perspektywę na życie. Więc albo jedna perspektywa, albo druga perspektywa. I teraz czym charakteryzuje się ziemska, taka cielesna perspektywa na życie? Tym, że ona jest w sprzeczności z niebiańską perspektywą. One nigdy się nie spotkają, chyba że człowiek się na nowo narodzi i podda swoje myślenie pod transformację i pod synchronizację myślenia Bożego. Już będę to rozwijał, bo widzę wasze duże oczy. Ewangelia Świętego Mateusza 6, od 19 do 21, tych trzech wersetów, fragmentów, które teraz podam, nie pokażemy na ścianie, tutaj na ekranie, ponieważ szybko przez nie przejedziemy. Mateusza 6 od 19 do 21 mówi tak. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Albowiem gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. Widzisz to? Nie wiem, czy wiecie, czyje to są słowa. Jak myślicie? Samego mistrza. Jezusa. Jezus powiedział, nie gromadźcie sobie skarbów tutaj na dole, ponieważ one są tutaj przemijające. One tracą swoją wartość, one tracą swoją, swój termin wa ważności, przydatności. One będą bezwartościowe. Tak naprawdę w tym wersecie Jezus mówi, to, co jest skarbem, cielesnej perspektywy na życie, w niebiańskiej perspektywie się tak naprawdę nie liczy. Porośnie rdzą i nic z tego nie będzie. I mówi, nie gromadźcie sobie skarbów tutaj na ziemi, ale gromadźcie swój skarb w niebie, bo tam on nie przeminie. I później mówi, gdzie jest twój skarb, to jest, to jest głębia potężna, tam jest i serce twoje. Więc tak naprawdę skarb zawsze będzie tam, gdzie twoje serce. Wrócę do tego fragmentu, bo on jest kluczowy, w szczególności do tego zdania, gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje, ale teraz chciałem, żebyśmy poszli do Ewangelii Mateusza, 10 rozdziału, 39 wersetu. Kolejny raz mówi Jezus, kto stara się zachować życie swoje, straci je. A kto straci swoje życie dla mnie... Znajdzie je. To, co Jezus mówi, jest totalnie sprzeczne z ludzką logiką. No bo jak możesz powiedzieć, strać życie, żeby je znaleźć? Przecież to logika nie pozwala nam postawić równości. To jest, to jest wbrew ludzkiemu, logicznemu myśleniu. Odniosę się też do jeszcze jednego nielogicznego dla nas przykładu, w którym kiedy fizycznie jesteś głodny, z każdym kolejnym gryzem twój apetyt maleje, prawda? Ponieważ zaspokajasz jedzeniem swój fizyczny głód. Natomiast w duchu im więcej jesz, tym bardziej stajesz się głodny i chcesz więcej. Widzicie to? To jest szalone. Więc nie wszystko, co nam się wydaje za logiczne, będzie się zgadzało z matematyką nieba. I to jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć, żeby... To jest takie na marginesie teraz dodaję. Żeby w twoim życiu nie bazować wiecznie na logice, ponieważ twoja logika, mogę ci udowodnić przez godziny rozmów, że będzie w sprzeczności z matematyką nieba. Moglibyśmy opowiadać historię za historiami i byśmy sobie to udowodnili. Więc miejmy to na uwadze. Teraz kolejny fragment. Pierwszy list świętego Pawła do Koryntian. Siódmy rozdział od 29 do 31 wersetu. A to powiadam bracia, czas, który pozostał, jest krótki. Dopóki jednak trwa, winni również ci, którzy mają żony, żyć tak, jakby ich nie mieli. A ci, którzy płaczą, jakby nie płakali. A ci, którzy się weselą, jakby się nie weselili. A ci, którzy kupują, jakby nie posiadali. A ci, którzy używają tego świata, jakby go nie używali. Przemija bowiem kształt tego świata. Niesamowite wersety. Paweł mówi. Paweł nie mówi. Nie miej żony, nie smuć się, nie wesel się, nie kupuj, nie sprzedawaj nie posiadaj i nie używaj tego, co ma ten świat. Nie, Paweł tak nie powiedział. Mamy się żenić, za mąż wydawać, kupować, sprzedawać, posiadać, dawać i używać. Ale on mówi tak, nadaje tu jakąś, jakąś nową perspektywę. Mówi, jak płaczecie, to tak jakbyście nie płakali. Rozumiesz? Jak się weselicie, to tak spokojnie, tak jakbyście się nie weselili. Jak kupujecie, sprzedajecie, tak jakbyście naprawdę ani nie kupowali, ani nie sprzedawali, ponieważ to wszystko przeminie. Wow. Teraz zobaczcie, że to jest takie na zasadzie, ale że jak? Te słowo jest budzące dla nas. Te słowo jest budzące, i będę odnosił się do terminologii perspektywa nieba kilkukrotnie podczas tego krótkiego nabożeństwa. Kilkukrotnie. Ponieważ my mamy swoją perspektywę. I pokażę wam, jak odkryć już teraz, i nie będę czekał do końca nabożeństwa, do końca tego kazania, i zdradzę od razu na początku, a później będę to wyjaśniał, skąd odkryć, jak odkryć, jak dowiedzieć się, gdzie jest twoje serce. No owszem, no tam gdzie skarb. No dobrze, ale jak dowiedzieć się, gdzie jest twój skarb? No tam, gdzie serce. Przestań. <śmiech> Więc jak dowiedzieć się, gdzie jest twoje serce i twój skarb? Teraz jest pytanie. Bardzo proste. Jeżeli rzeczy tego świata, albo jeszcze inaczej, jeżeli w twoim życiu jest totalna antyrównowaga, Huśtawka, eksplozja radości i cztery dni dołu. To twoje serce jest przywiązane do tego świata. Sorry, brutal, ale tak jest. Ponieważ gdyby twoje serce nie było ulokowane w tym świecie, Wtedy bez względu na to, co by się działo, szedłbyś stabilnie. I spływałoby po tobie, jakbyś miał kurtkę z ortalionu. Jakbyś miał skawander. I cokolwiek by się stało pozytywnego w kategoriach tego świata lub negatywnego w kategoriach tego świata, nie zachwiałoby to twoim sercem. Jak to jest, że ludzie mówią moje serce jest roztrzaskane? To nie tam jest, gdzie powinno być. Gdyby twoje serce było zainstalowane ja mówię docelowo, co fajnie, gdyby było. Gdyby twoje serce było ulokowane w Bogu, ale tak nie na papierze i teologicznie ale prawdziwie, to wtedy pozytywy i sukcesy tego świata i też tragedie tego świata nie zachwiałyby tobą. Nie oznacza to, żebyś nie zapłakał i nie weselił. Bo Jezus zapłakał nad Łazarzem. Ale serce Jego nie zostało zachwiane. Teraz, tak naprawdę Jezus, gdy wypowiada te słowa dla ludzi religijnych, ten fragment jest męczący. Ale dla ludzi, którzy są ludźmi duchowymi, te wersety są zbawienne, ponieważ są prewencyjne do twojego życia. Zastanawiałem się nad tym, czy ja, jako Kamiński, jestem stabilnym człowiekiem? I odpowiedź powinna być nie na zasadzie, co mi się wydaje, tylko co pokazuje rzeczywistość. Teraz, czy ja jestem człowiekiem, który raz jest pod sufitem, a raz jest trupem? Jest po prostu, nie da się, jestem niedyspozycyjny do życia. Dysfunkcja mnie dopadła w każdym obszarze i strukturze dnia codziennego. Czy może jednak, bez względu na to, czy przychodzą dobre newsy, albo złe newsy, albo tragiczne informacje, które są bliskie dla mnie, albo świetne informacje, które są dobre dla mnie, to czy coś zmienia się w moim chodzie przez życie? Czy idę do przodu, czy jednak to, co na mnie spada, mnie zatrzymuje. Albo nagle dodaje mi wiatru w żagle. Chcę Ci powiedzieć coś, co może dla Ciebie być kosmiczną perspektywą na dziś. Ale to jest Boża perspektywa, niebiańska perspektywa na życie. Mamy iść niezachwianie. Mamy iść niezachwianie. I dzisiaj ludzie powiedzą, ale to niemożliwe. Zgadzam się z Tobą. To niemożliwe, jeśli Twoje serce jest ulokowane i pokładasz nadzieję w tym świecie. Wtedy jest niemożliwe, ponieważ wszystko w tym świecie jest dzisiaj totalnie rozchwiane. I ba, nawet gdyby nie było rozchwiane, to rzeczywistość duchowa, która panuje, by Cię dojechała. Więc ludzie dzisiaj czekają na lepszy dzień. Na co czekają? Czekają na sierpniową noc nad Bałtykiem. W końcu coś będzie się działo. Co wielu Polaków robi? Kiedyś oglądałem taki program. 11 miesięcy odkładają 10 tysięcy złotych, żeby polecieć na Dominikanę na 14 dni all inclusive. Harują 11 miesięcy dla tych 14 dni. Ja nie mówię, że jest źle odkładać pieniądze i pojechać na wakacje. Ale mówię, że 11 miesięcy to jest dla nich jakaś totalna porażka i czekają na ten sierpień, kiedy w końcu, w sumie z Dominikano to może być i grudzień, kiedy w końcu będą mogli się od tego wszystkiego oderwać. Przepraszam, czy mogę już przebić twoją bańkę iluzji? Co będzie po 14 dniach? Czasami jak wsiadam do Ubera lub do taksówki, kiedy muszę, wracam z lotniska lub coś, generalnie jeżdżę swoim samochodem, ale kiedy nie mam i jadę Uberem i wsiadam i kierowca nie zdąży mnie posłuchać, żeby wyłączył te radio, bo ja nie mogę słuchać, to niekiedy, kiedy wsiadam do taksówki w poniedziałek rano, nie mogę uwierzyć, co oni tam za głupoty gadają. No, wróciliśmy do... Szarego, trudnego, ciężkiego, obciążającego, wykańczającego, przynoszącego smutek tygodnia, ale już za pięć dni, znowu piątek, piąteczek, piątunio. Więc ty zaczynasz dzień i ci chłop w radiu tarabani, że kolejne pięć dni to masakra. Ale teraz, co wydarzy się w ten genialny piątkowy wieczór? Powiem ci, co świat zrobi. Lufa w gardło, wyguszą się, Nażrą się ogórków, bo trzeba czymś zagryźć, młodzi pójdą głębiej i w poniedziałek siedem tysięcy nieszczęść, tak wyglądasz. I przychodzisz i byle do piątku. Chora perspektywa na życie. To jest jakaś patologia i nie, nie boję się używać tego słowa. To jest nic, ale to nawet na paznokieć, nie z niebiańską perspektywą. Ale teraz wszystko się zmieni, jeżeli zrozumiemy dalszą część tego, co będzie mówione. List świętego Pawła do Filipian, trzeci rozdział. W tym rozdziale jest 21 wersetów. Ja kilka pominę, ale te, które pominę, nie zmieniają ani trochę wydźwięku tego rozdziału. W domu możecie przeczytać cały trzeci rozdział. Ja natomiast przeczytam niektóre. Będę je czytał ciągiem, nawet nie będziecie zauważać, że któreś pominąłem. Ale mówię przed wami transparentnie. Cały trzeci rozdział możecie przeczytać w domu. Zacznę od trzeciego wersetu. Chcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Zatrzymam się na sekundę, muszę. W ciele ufności nie pokładamy. Już ten jeden werset, ten jeden fragment byłby życiodajny, gdybyśmy go zastosowali. W ciele nadziei nie pokładamy. Co to jest położenie nadziei w ciele? Na chwilę się tu zatrzymajmy. Co to znaczy położyć nadzieję w ciele? Powiem Ci tak. Tak bardzo prosto, zero-jedynkowo i nawet to będzie zgodne z Biblią. Wszystko inne poza Bogiem się na tym przejedziesz. Okay? Przejedziesz się na swojej żonie i mężu. Nie musi być koniecznie rozwód. Ale to nie jest Robin Hood. Żony po dziesięciu latach małżeństwa i więcej wiedzą. Mężowie, wasze księżniczki nie będą wiecznie księżniczkami. Nie będą miały manier księżniczki wiecznie. Drogie singielki, wasze przyjaciółki was zawiodą. Nie muszą was wykiwać na twardo, ale was zawiodą. Dlaczego? bo są tylko ludźmi. Mało tego, ja nie sprostam waszym oczekiwaniom. Tada! Jeżeli przyszliście do genialnego kościoła, w którym jest rewelacyjny pastor, to za chwilę po spotkaniu przekażę wam adresy 50 innych zborów. Bo to nie ten. Ja jestem tylko człowiekiem. I może masz myśl, że miałeś oczekiwanie, że ja coś w stosunku do ciebie powinienem był zrobić, a nie zrobiłem. To nie znaczy, że celowo będę próbował ciebie zawieść. Ale posłuchaj, każdy człowiek ciebie zawiedzie. I z tym związane jest wszystko, co inni ludzie ci powiedzieli, że dadzą i to, co dać mogą, ciebie zawiedzie. Nie znajdziesz ani jednej przyjaciółki, której nie zawiedziesz? Nie znajdziesz ani jednego przyjaciela, którego nie zawiedziesz i on cię nie zawiedzie? Zawiedziesz się na swoim mężu, żonie, dziecku, ojcu, matce, córce, dziadku, wnuku. A o szefie w pracy nie wspomnę. Szefowie pracy o waszych pracownikach nie wspomnę. To jest rzeczywistość. Ja wiem, że może ciężko wam się to słucha. I nie, nie próbuję powiedzieć, że małżeństwa muszą być dobani. Nie. Nie mówię tego, tylko mówię, że jeżeli mamy oczekiwania, potężne oczekiwania, że ten oto człowiek mnie nie zawiedzie, żyjesz w bańce iluzji i twój upadek będzie wprost proporcjonalnie bolesny do wymiaru twojego zaufania tej osobie. Czy masz nie ufać ludziom? Nie, nie do tego piję. Mamy ufać ludziom, bo jeżeli nie będziesz ufać ludziom, no to po tobie. Tylko co innego jest komuś ufać, a co innego wtarabanić się ze swoim sercem do kogoś. No to mam nie kochać swojej żony sercem? Musimy to tak komplikować? Nie. Jezus powiedział, pilniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, gdyż z niego tryska źródło życia. Oznacza to, że Jezus musi być tam, gdzie największy procent twojego serca jest ulokowany. Gdziekolwiek indziej jeszcze twoje serce jest ulokowane, wtedy im więcej twojego serca w czymś lub w kimś jest, jeżeli tam się zatrzęsie, twoje serce się zatrzęsie. Przecież to jest proste. Jesteś połączony. Jeżeli 10% twojego serca przylgnęło do twojej psiapsiółki i twoja psiapsiółka odwali numer, to zgadnij, co się dzieje. Ta lina, którą jesteś powiązany, jak ona odejdzie, ona tą linę pociągnie i wyrwie ci 10%. Dlatego młodzi ludzie, którzy zakochują się w sobie nawzajem i oddają 110% siebie, kiedy ta druga półwka odwali numer, ludzie idą do parku i po temacie. Się po prostu wieszają, bo serce wyrwało z bebechów. Wszystko wyszło, nie zostało nic, dziura. Dlatego na starcie, na pierwszym spotkaniu z moją żoną, kiedy wiedzieliśmy, że już to zmierza w stronę związku, nie małżeństwa, związku, powiedziałam, Sara, zróbmy dila, ty nigdy nie będziesz pierwsza. A ona powiedziała, to jest znakiem potwierdzenia, ponieważ modliłam się, że mój mąż powie takie słowa. Wyobrażacie to sobie? I teraz ja ją zawodzę, bo jestem tylko człowiekiem. Ja nie mówię, że ją zdradzam, chodzę w nocy do kasyna, wracam pijany. Nie o tym mówię. Ale jako człowiek ją zawodzę. Prosiła mnie tego dnia, nie kombinuj już z kolejnym wyjazdem na spontanie. Zostań, musimy nadrobić czas z rodziną. To, tamto, siamto. Dobrze. I nagle się coś odpala. Ja coś kombinuję, znowu znikam i Sara mówi, ale przecież mówiłeś. Więc staram się coraz mniej takich ruchów robić. Oczywiście nie robię tego celowo, złośliwie, ale pokazuję wam, otwieram przed wami karty. Każdy z nas jest tym, który nie sprosta oczekiwaniom drugiej osoby. Więc to tak na bazie Filipian 3.3. <grym> nie pokładaj w ciele ufności. I teraz czwarty. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Paweł mówi, wy nie, ale ja mógłbym. Teraz, co dalej? Jeśli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja, obrzezany dnia ósmego, z rodu izraelskiego, z pokolenia beniaminowego, hebrajczyk z hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, Człowiek beznagany. Jak możesz tak o sobie powiedzieć? Ale to był Paweł. Człowiek bez beznagany. Ale teraz kontynuuję, nie pomijam wersetu, tu jest ciągłość. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię: postępują jak wrogowie Krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem jest ich brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Naszą zaś ojczyzną, nasza zaś ojczyzna jest w niebie. Skąd też Zbawiciela oczekujemy Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Moja reakcja była taka sama jak wasza, kiedy pierwszy raz to przeczytałem. Na zasadzie wow. Czytałem ten rozdział kilka razy, żeby zrozumieć, co tam się dzieje. Paweł napchał tyle informacji w tym rozdziale, że głowa wybucha. Nabił tyle, że szok. Więc ja spróbuję to bardzo szybciutko streścić. Będę robił co mogę, żeby wy, żebyście mogli wyjść. No. Bo jak gdybym mógł, szczerze moje pragnienie jest, naprawdę. Gdybym podłączył się do jakiegoś ekranu i żebyście zobaczyli prawdę w moim sercu, to jest taka, żebym mógł wam mówić do 19. Naprawdę. To Bóg mi świadkiem, że ja bym tutaj wypluł z siebie siódme flaki, żeby dać wam 100% tego tematu, na ile ja go mam. Ale nie jestem w stanie, bo nie możemy. Ale na ile pozwolicie, na tyle wam dam. Więc teraz co Paweł mówi? Paweł mówi, nie pokładamy ufności w ciele. Natomiast jeżeli mówimy już o pokładaniu ufności w ciele, to hipotetycznie, to jest ważne, on mówi hipotetycznie, bo to trzeba zrozumieć ciąg tej historii, hipotetycznie, jeżeli mówimy o pokładaniu ufności w ciele, mimo że nie powinniśmy, to jeżeli chodzi o położenie ufności w ciele, to ja jestem przykładem tego, że ja bym mógł. Ponieważ moja pozycja, tytuł, wpływ, wiedza, wykształcenie, są takie, jak praktycznie nikogo innego. Więc z punktu widzenia ludzkiego, Paweł mówi, moja pozycja po ludzku pozwala mi zbudować na samym sobie to przekonanie. Że jednak ja mogę temu zaufać. Bo wiesz, jeżeli ci się nic nie udaje w życiu, no to łatwo jest, łatwiej jest uwierzyć jestem do niczego. Ale kiedy masz tytuł za tytułem, na ścianie brakuje miejsca na dyplomy, Ludzie na mieście cię znają, bo, przypomnijmy, bo Paweł kim był? Paweł miał układy w rządzie, Paweł miał układy w wojsku, Paweł był człowiekiem wpływowym, ponieważ kiedy postanowił zatrzymać ruch chrześcijan, który się rozwijał i jechał do Damaszku, żeby zamknąć, poszedł do kapłana, poszedł do wojskowych i dostał stu wojowników pod mieczem. Nie możesz wejść sobie z ulicy do armii i powiedzieć, dzień dobry, ja idę zatrzymać pewien rozruch w mieście, dajcie mi setkę ludzi. Po pierwsze, ty się nawet tam nie dostaniesz. Więc to znaczy, że jak on z wolnej stopy sobie wchodzi, to gość jest gość. Gość ma pozycję w mieście, to znaczy, że na ulicach mu się kłaniali. Mówi, co do wykształcenia, panie i panowie, to ja jestem faryzeusz. Nie wiem, czy rozumiemy, co to znaczy faryzeusz w tamtym czasie. To był gość, który miał doktoraty. Faryzeuszem było się, jeżeli miałeś torę w paluszku. O drugiej w nocy cię wybudzili i ty byś klepnął ją od tyłu od tyłu by się zacytował. Faryzeuszem, żeby być, to trzeba wykuć na pamięć. Wszystko. Więc Paweł mówi, jeżeli chodzi o mnie i o ufność w ciele, to ja mógłbym. Jednak, mówi, nie pokładam i to wszystko uznałem za szkodę wobec doniosłości, wobec poznania Jezusa Chrystusa. I o tym mówi w siódmym wersecie, że Uznałem wszystko za szkodę. Przeczytajmy i teraz możemy pokazać werset siódmy i werset ósmy, jeżeli to jest. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. I tu mnie zastanawia, pomyślcie sobie, że jesteście w, przy biurku Pawła, kiedy on to pisał. Wyobraźcie sobie, że stoicie nad jego biurkiem, kiedy jest pisany ten list. Jest pisany werset siódmy, w którym Paweł mówi, jak możemy to pokażmy, cały czas nie będzie wyświetlone. Wyobraźcie sobie, że on pisze. Wszystko, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. A później pod spodem mówi znowu szkodę, ale w ostatniej linijce, przedostatniej, mówi, uznajesz wszystko za śmiecie. No to uznałeś wszystko za szkodę czy za śmiecie, więc użyj gumki i zetrzyj albo śmiecie, albo szkodę. Wybierz jedno, no bo, więc co Paweł tu robi? Paweł tego nie wyciera, Paweł nie rezygnuje z jednej z opcji i Paweł tak naprawdę pokazuje nam, jaki był jego ciąg myślenia. Mówi, uznałem to wszystko za szkodę, ale kiedy napisał, uznałem za szkodę, uznał, że wyraz szkoda nie oddaje dostatecznie tego, czym jest wszystko inne i postanowił podbić poprzeczkę w górę i dopisać, Uznaje wszystko nie tylko za szkodę, ale już za śmiecie. On postanowił docisnąć klamrę i pokazać, że sam wyraz szkoda nie w pełni odzwierciedla to, czym są dla niego te wszystkie rzeczy tego świata. I teraz ja pogrzebałem trochę w Grece i postanowiłem, że za zajrzę do Greki, jakie zostało użyte słowo w tym siódmym wersecie, jeżeli chodzi o zysk. Bo Paweł mówi, wszystko, co było mi zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Więc musimy sprawdzić, co on miał na myśli, mówiąc zysk. I okazuje się, że kiedy jest słowo zysk, to w oryginale w Grece jest użyte słowo kordos. A kordos oznacza wszystko, z czego czerpałem korzyść, wszystko, co przynosiło mi korzyść. Więc Paweł mówi tutaj, wszystko, z czego czerpałem korzyść, wszystko, co przynosiło mi korzyść, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Widzicie to? Teraz ten wyraz zysk nabiera głębi, nabiera znaczenia. On mówi, wszystko co przynosiło mi korzyści, uznałem za szkodę. I wtedy postanowiłem, że zajrzę w Grece, co za słowo zostało użyte jako szkodę. I okazuje się, że szkodę jest użyte słowo zemia. To jest greckie słowo zemia. I tak jak wiecie, Paweł jak jakby się stali nad tym biurkiem, to on nie pisał po polsku. Wiecie o tym. On pisał po grecku. I teraz słowo, które użył, to nie było szkoda. To było zemia. A z greką jest tak, że jest to niemożliwe przetłumaczyć na inny język jeden do jednego. Wsłuchajcie się w to. Greckie słowo, jedno, ma pod sobą całe wypracowanie, co oznacza. Tak jest skonstruowany grecki język. Jedno słowo oznacza wiele. U nas jedno słowo oznacza jedno słowo. U nich natomiast jedno słowo kryje za sobą całe myślenie i ekspresję. Więc bibliści, ci którzy też tłumaczyli, mieli duży problem. Dlaczego? Ponieważ oni nie wiedzieli, jak przetłumaczyć Biblię. Musieli próbować tłumaczyć jeden do jednego. Co było dla nich bardzo ciężkim zadaniem. Ponieważ gdyby tłumaczyli to wszystko do, tak jak to jest, to nasza Biblia miałaby 10 tysięcy stron. Więc teraz uwaga, żeby zrozumieć wyraz tą szkodę, musimy zalechnąć, co znaczy słowo zemia. A zemia oznacza krzywdzące, defektujące, kaleczące, psujące, uszkadzające i oznacza też ubytek oraz przegraną. Więc teraz przeczytam wam ten werset, tłumacząc z greki na polski. Nagle werset rozjeżdża nam głowy. Uwaga. Wszystko, co by... wszystko z czego czerpałem korzyść oraz wszystko, co przynosiło mi korzyść, uznałem ze względu na Chrystusa na krzywdzące, defektujące, kaleczące, psujące, uszkadzające i jest to dla mnie ubytkiem i przegrano. Ale to jest dopiero werset siódmy. Teraz zajmiemy się ósmym. Przejdziemy na temat śmieci. Więc te, wtedy Paweł mówi, lecz więcej jeszcze, tak jakby jeszcze wam powiem, jeszcze coś wam dodam. Wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, dla którego przy... poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Więc teraz słowo śmiecie, z czym się tobie i mi kojarzy? Z tym wiaderkiem, które jest pod zlewem. To są dla ciebie śmiecie. I ilu z was, przyznajcie się, ale niech wszyscy uczestniczą w tej ankiecie teraz. Jeżeli tak, to podnieś rękę. Grzebałeś w śmietniku. Nie uwierzę, jak ktoś ręki nie podniósł. No chyba, że masz dila z żoną lub mężem, że to nie ty. Ale choć raz w życiu musiałeś tam szukać. Niekiedy wyciągałeś stamtąd coś, co miało się tam nie znaleźć. Ja to nawet kiedyś szukałem w zbiorczym pod blokiem. Byłem turbo zdesperowany, aby pójść po swoje. I zaraz tak sobie myślisz, Paweł mówi, wszystko uznałem za śmiecie, czyli ten niebieski lub czarny worek, który trochę tam śmierdzi i zawiązuje się i wyrzuca. My tak to widzimy. Ale kiedy on użył słowa śmiecie, to... Użył słowa skybalon, sycyby on, skybalon. I okazuje się, że słowo skybalon, greckie słowo skybalon, jest użyte w Biblii tylko raz. Wiele greckich słów jest użytych wielokrotnie w Biblii, ale słowo skybalon zostało użyte tylko raz w Biblii. Paweł, nie wiem czy wiecie, on zapisał największą część Biblii. Nikt nie zapisał tyle co on. Wiele słów greckich, których używał, powtarzają się dziesięciokrotnie. Ale tu wyciąga jeden wyraz, który używa tylko raz. I to jest wyraz skybalon. Ponieważ skybalon oznacza odchody zwierzęce. Skybalon oznacza odchody zwierzęce, rzeczy bezwartościowe, które są obrzydliwymi. To teraz ja przeczytam siódmy i ósmy werset. I przetłumaczę wam z greckiego na polski. Jakby moja polonistka się dowiedziała, że ja z greki na polski tłumaczę. Ona by zemdlała. Więc uwaga. Wszystko z czego czerpałem korzyści i wszystko, co przynosiło mi korzyści, uznałem ze względu na Chrystusa na krzywdzące, defektujące, kaleczące, psujące, uszkadzające i jest to dla mnie ubytkiem i przegraną. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję, za odchody zwierząt, które są totalnie bezwartościowe i są dla mnie obrzydliwe, to wszystko, żeby zyskać Chrystusa. Paweł próbuje powiedzieć nam coś szalonego. Paweł nie słyszał tych trzech wersetów, które wam przeczytałem na początku. To, to, to teraz będzie jazda. Te trzy fragmenty, które wam czytałem o tym, gdzie mól i rdza i tak dalej, żeby nie gromadzić skarbów na ziemi. Te trzy miejsca, żeby kupować, jak nie kupować, sprzedawać, jak nie sprzedawać. Kiedy Jezus to mówił, to Paweł był ślepy duchowo. Pawła nie było przy Jezusie, kiedy Jezus mówił te słowa do uczniów. Słuchajcie tego. Teraz to widzę. Dopiero teraz. On tego nie słyszał. Ale... Kilka chwil potem, nie słysząc tego, żyje tym. Wiesz dlaczego? Jak to się stało? My chcemy być posłuszni literze, którą czytamy. Posłuszeństwo opiera się w naszym życiu o przepisy, których jesteśmy świadomi. Nie można jeździć na czerwonym, to wtedy nie jadę. Do kościoła wypada przyjść przed jedenastą, nie po 11. Wiemy. Opieramy się o to, co usłyszeliśmy i wiemy. Ale Paweł nie usłyszał tych słów, ani też nie przeczytał tych wersetów. Ponieważ to, co jest napisane w tych trzech fragmentach z Ewangelii, było pisane... Na bieżąco, ale Paweł nie miał tego wszystkiego, bo Paweł był jeszcze za górami, za lasami. Paweł jeszcze się nie nawrócił. Ale później, nie do końca będąc świadomym, co za słowa Jezusa spisał Marek, Jan, Łukasz, Mateusz, nie będąc świadomy tego, co oni spisali, on pisze o tym samym, ale schodzi już głębiej. Bo to, co jest w Marka, Mateusza, Jana, Łukasza, to nie jest objawienie tych czterech. To są spisane słowa i cuda Jezusa przez tych czterech. Ale to nie są ich objawienia. Więc tych czterech spisuje słowa Jezusa, a, pa, a Paweł, który tego nie słyszał, pisze objawienie tych słów. Jak? Wytłumacz mi jak. Powiem ci jak. Bo w naszym przekonaniu słowa są spisane, wtedy ty je czytasz i one, do nich się dostosujesz. Ale Biblia mówi, że na początku było słowo, a słowo było u Boga i słowo ciałem się stało. Bo słowo to Jezus. Kiedy spotkasz Jezusa, nie musisz odczytać tych fragmentów, żeby rozumieć, jak się sprawy mają, bo autor tamtych słów jest teraz u ciebie. Widzicie to? Komu rozjechało głowę, bo mi tak. Szok. To jest szok. Tak samo było, tak samo było z pierwszą Mojżeszową. No jak Mojżesz pisze o wydarzeniach w ogrodzie Eden? Pierwsza Mojżeszowa, to nie jest pierwsza Adamowa. Pierwsza Mojżeszowa. Więc jak Mojżesz opisuje, jak Mojżesz może pisać, posłuchajcie tego, że Ewa wzięła ten owoc, podała Adamowi, później się schowali, zrobili sobie przepaskę z listków, później Bóg zapytał, co zrobiłeś Adamie, a Mojżesz to opisuje. To jest dobra reakcja. To jest dobra reakcja. Kto tak zareagował? Halleluja! To jest dobra reakcja. Widzicie to? Tu jest coś więcej. Tu jest coś więcej. Tu jest jakaś podróż w duchu. Tu jest jakieś objawienie. Więc Paweł mówi, wszystkie te tytuły, pozycje, wszystkie skarby, które sobie nagromadził po faryzeusza, to się nie, nie szło kursem przyspieszonym w sobotę i w niedzielę. Na faryzeusza to się upało, pod faryzeusza to się grało całe życie. A później jak już ugrałeś, to dalej pajacowałeś. No tak było, faryzeusze, sadyceusze, frędzelki na nogach, długie szaty, wrzucanie na ludzi ciężarów, których sami nie mogli unieść, przecież Jezus im o tym mówił. Oni żyli tym stylem, to był ich styl życia. I Paweł mówi, to wszystko, ten cały tytuł, ta pozycja, o którą biegłem, o którą zabiegałem, którą zdobyłem, której czerpałem korzyści i która przyniosła mi korzyści, wszystko to uznałem za odchody zwierzęce, za rzeczy obrzydliwe, bezwartościowe, kaleczące, defektujące, przynoszące mi przegraną i ubytek ze względu na poznanie Jezusa Chrystusa. I ta perspektywa dla ludzi, którzy nie poznali Jezusa jest odrażająca. Bo jak? Ale zaraz, pastorze Jakubie, co ty próbujesz nam powiedzieć? Nic, ja tylko czytam Biblię. To nie ja to w Biblii tak piszą. Ja tylko czytam te wersety. To nie ja próbuję powiedzieć. To Duch Święty nam mówi przez to, co zapisał Paweł, że tak naprawdę co Duch Święty chce uzyskać przez to? Nie to, Żebyśmy znienawidzili żonę. Bo Bóg mówi, Jezus mówi, że Biblia mówi, że tak jak Jezus umiłował Kościół, oblubieniec oblu, ob, ukochał oblubienicę, tak samo mężowie kochajcie swoje żony. Więc Bóg nie mówi do nas, znienawidź, niech ona będzie dla ciebie obrzydliwa. No nie. On mówi tu o czymś innym. Paweł tak naprawdę w tej historii, kiedy punktuje te cielesne rzeczy, teraz jest objawienie, on nie skupia się na nich. On nie próbuje powiedzieć, jak te rzeczy są złe. On próbuje tą historią pokazać, jaką chwałę ma Jezus. Religia skupia się na tym, co złe, co nie można, co trzeba, co należy, co nie wypada. Ale nasze chrześcijaństwo biblijne mówi, zwróć swój wzrok na Jezusa. Dlaczego? Więc jak to jest, że Paweł za coś, za czym biegnie całe swoje życie, oddaje całą swoją energię, nagle mówi, to wszystko jest bezwartościowe. Jak on mógł takie coś powiedzieć? Coś się zmieniło względem tych rzeczy? Te rzeczy zbrzydły? Nie. Kiedy ujrzał, bo on mówi, wobec doniosłości poznania. On nie mówi, samo to w sobie jest złe, ale on mówi tak, teraz parafrazuję na nasz XXI wiek i dodam trochę jeszcze swojego słownika. Czyli to już nie XXI wiek. Mówi, słuchajcie, to wszystko są czadowe rzeczy. Mało kto może się dopchać do takiej pozycji. I ja za tym biegłem, bo cały świat tak biegnie. Ale był pewien moment, Paweł mówi kiedy ujrzałem Jezusa, kiedy poznałem Jezusa, kiedy zobaczyłem Jego chwałę, dostoj, dostojny jak jest, chwalebny, pełen majestatu, wtedy nagle, kiedy odwróciłem swój wzrok do tych rzeczy ziemskich, względem ciebie stały się jakby bezwartościowe. Nie ciągnie mnie już tam. Nie ciągnie już mnie tam. Tam już nic nie ma. Nagle coś, za co oddajesz życie, nagle mówisz, to nie jest tego warte. Ponieważ On jest najlepszy. Ale widzisz, tu nie chodzi. Amen, dobra, dajcie, dajcie. Chciałbym, żebyście to zrozumieli. Dobrze. Paweł nie próbuje powiedzieć znienawić ten świat. Olej wszystkich. To nie jest warte. On tego nie próbuje powiedzieć. On mówi tak. Spójrz na króla. Spójrz na niego. To dlatego ja, odkąd te miejsce istnieje, mówię. Jeżeli w twoim życiu nie będzie spotkania z Bogiem twarzą w twarz, nic w Twoim życiu się nie zmieni. I nikt Ci już nie może pomóc. Ty musisz doświadczyć Go osobiście. To dlatego modliłem się przed tym słowem, tym właśnie tekstem, który słyszeliście. Boże, Ty jesteś tutaj w centrum, Ty jesteś celem, Ty jesteś tym, do kogo zmierzamy i dla którego tu przychodzimy i gdyby Ciebie miało nie być, zamykamy lokal. Wiesz dlaczego? Bo jak Go nie ma, to już nikt i nic Ci nie pomoże i nie ma sensu. Kościół traci swoją swoją tożsamość. Bo to On dokonuje zmian. I dlatego, jeżeli ty go nie zobaczysz w chwale, wtedy, co robisz? Musisz gromadzić swój skarb na ziemi. Dlaczego? Bo tylko ten wymiar widzisz. I zabiegasz. I całe życie pracujesz, żeby mieć tą kolumnę. Bierzesz kredyt na tą kolumnę. Moja kolumna. To za nią oddam swoje życie. I tak ludzie robią. Za pieniążki. Oddam życie, oddam małżeństwo. Oddam rodzinę. Wyjadę do Berlina, zarobię euro. Żona zostanie. Będzie sama. I tak dalej. Ale warto, bo będę wysyłał jej euro. A jeszcze teraz po 4,62, panie. Poświęcają wszystko bo gromadzą sobie skarby. Ale Paweł mówi, jak poznasz Jezusa, to zrozumiesz, że te wszystkie pierdoły przeminą i je mul i rdza zasypie. Zrozumiesz? mu, Po prostu z... będzie to śmierdzieć. Będzie obrzydliwe. skibalon, Odchody zwierzęce. Skybalon. Paweł mówi, wie dlaczego zacząłem o tym worku niebiesko-czarnym? Ponieważ tam się nie bałeś włożyć ręki, ale do odchodów zwierzęcych nie wsadzisz. I Paweł mówi, skybalon. Nie chcę już nic. Chcę tylko jednego. I czego chciał? Werset 14, trzeciego rozdziału do Filipian. Myślę, że to mamy. Zmierzam do celu. Ten jest szalony. Mówi, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. I teraz zmierzam do celu. Wielu z nas zmierza do jakiegoś celu. Jutro rano będziesz zmierzać na przystanek, bo on jest Twój celem. Później wyznaczysz cel numer dwa, MPEK 74. Wsiądziesz do niego, później twoim celem będzie wysiąść na odpowiednim przystanku, później dojść do biura, w którym pracujesz, do sklepu, marketu, fabryki. Później twoim celem będzie wyrobić te osiem. Później twoim celem będzie pójść coś zjeść, później wrócić do domu, później twoim celem jest iść spać. My ciągle mamy jakieś cele, więc ta, ta fraza po polsku zmierzam do celu nie ma siły przekonywania w naszym języku zmierzam do celu, bo my ciągle zmierzamy do jakiegoś celu, ja zmierzam do celu chcę to zakończyć, bo widzę, że już ciężko wam idzie ale każdy z nas ma jakiś cel, więc musimy zobaczyć jakiego słowa w Grece użył Paweł żeby zrozumieć co znaczy zmierzam do celu i on użył słowo dioko I wiesz co znaczy dioko? Dioko, jak zrobi, zrozumiałem, co znaczy. Choja Cię. Przeczytam wam. Jak to zrozumiałem wczoraj, bo to wczoraj te dioko odkryłem. Łukałem, nie płakałem, łukałem. Miałem nie mogłem dojść do siebie. Dioko oznacza, zostałem zimpulsowany do ruchu. Biegnę szybko, naciskam, ścigam, nękam, molestuję. I usilnie staram się zdobyć. Ten gość poszedł daleko. Ten gość przesunął się gdzieś w jakiś nowy sektor. On powiedział: Tak, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga. Wiesz, co on mówi tutaj? Zostałem zimpulsowany do ruchu. To jest pierwsza, kluczowa rzecz. Boży Duch. Ty się nie możesz sam zerwać. Ludzie do mnie mówią, jak ty masz siłę to wszystko robić? A ja powiem tak, szczerze? Ja sam z siebie już bym się dawno tysiąc razy poddał. To, się, to idzie zwariować. To jest szajba takiej stresuwy i presji po ludzku człowiek nie może nieść chociażby coroczna impreza This time, podpisujesz kwity na setki tysięcy, roczny budżet na miliony, gdzie dziś my, no w drogi, nie mamy na drugi miesiąc, żeby zapłacić teraz stałych kosztów. I tak jest od pięciu lat. Od siedmiu, odkąd to powstało. I podpisujesz kwity na miliony. To uwierz mi, po ludzku jak to na ciebie siada, to można narobić w pampersa. Ale jak jednak jest ten moment, że kiedy jest ten papier, to klikam ten długopis i z radością podpisuję. Wiesz dlaczego? Dioko. Zostałem zimpulsowany do ruchu. To Biblia mówi, daje chcenie i wykonanie. Ty się sam nie zerwiesz. Co ci powiedzą? Bądź dobry. Ha! Kabaret! Sam z siebie nie dasz rady, Duch Święty. Więc Paweł mówi: Tak, zostałem zimpulsowany do ruchu. Biegnę szybko, naciskam, ścigam, nękam, molestuję, usilnie staram się zdobyć nagrodę w niebie, do której zostałem powołany! Gość miał jakiś jakieś napęd 4 na 4. On miał jakieś odrzutowe paliwo. Nie da się tak żyć jak on. Nie da się. On po prostu pchał, pchał, pchał. I ty myślisz sobie, ile jeszcze możesz pchać, chłopie? A on dalej, dalej i dalej. Wiesz dlaczego?
1: Dioko.
0: Dioko. Potrzebujemy dzisiaj dioko potrzebujemy dioko. I co on dalej mówi? I werset dwudziesty. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa. On mówi, nasza zaś ojczyzna jest w niebie. Kiedy powiedział słowo ojczyzna, w Grece użył słowa politeuma. A politeuma oznacza obywatelstwo. On powiedział, moje obywatelstwo nie jest tu jakieś rzymskie, daj se spokój. Moje obywatelstwo jest w niebie. Tam jest mój dom, nie tu. Tam jest mój dom. I jesteśmy już na końcu. Drugi list świętego Pawła do Koryntian, piąty rozdział. Od siódmego do dziesiątego wersetu. Drugi Koryntian 5, od siedem do dziesięć. Gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana, dlatego też dokładamy starań, aby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, jemu się podobać. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Paweł znowu, dla niego to brzmi jak oczywistość, ale dla słuchaczy to brzmi jak jakiś absurd. On mówi, w pielgrzymujemy, nie w oglądaniu i gdybyśmy mogli, to już byśmy chętnie opuścili ciało. To znaczy te słowo, opuścili ciało. On mówi innymi słowy, gdybyśmy już mogli, to jest takie trochę niespełnione marzenie. Gdybyśmy już mogli, to byśmy już chętnie umarli i byśmy już byli w duchu z Panem, przyodziani w nowe ciała, no ale jeszcze musimy tu być, więc jak już jesteśmy, to podziałamy dobre rzeczy, nieważne, czy jesteśmy w duchu, czy w ciele, ponieważ, później mówi, na koniec wyścigu, o którym jeszcze Paweł nie wie, że napisze, mówi, co mówi? Bo później odbierzemy zapłatę. Odbierzemy zapłatę. Gdzie? Tam. Jaką zapłatę? Te nagrody, te skarby, które, daj Boże, gromadzicie. I, I on mówi, później odbierzecie nagrody, zapłatę za to, co czyniliście tu na dole. Widzicie to? I teraz Hebrajczyków, 11,13 Paweł znowu się odpala i mówi tak. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnicę. Tak sekunda tylko. Czy to nie brzmi tragicznie? To jest jakiś skandal. Umierasz i nie wypełniły się obietnice. Ja nie chcę tak żyć. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i przywitali je z dala. Wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Pamiętacie przesiadkę w Singapurze? To jest tylko przesiadka. Paweł mówi, tutaj na ziemi jesteś tylko gościem, jesteś tylko pielgrzymem, się nie zadomawiaj za mocno. No to teraz szybciutko jeszcze ostatnie dwa wyrazy z greki, co znaczy gościem, co znaczy pielgrzymem i wierzę, że padniemy na kolana. Kiedy on powiedział, jesteśmy gośćmi, gośćmi użył słowa ksenos, X -E -N -O -S. X-E-N-O-S. Ksenos. Ksenos oznacza obcokrajowiec. Ksenos oznacza cudzoziemiec. Więc on mówi, wyznali też, że są obcokrajowcami, cudzoziemcami na ziemi. Przesiadka. To jest tylko przesiadka. Ale teraz... I pielgrzymami. Pielgrzymami to słowo parepidemos. Parepidemos. A słowo parapidemos oznacza ten, kto, przy, kto przybywa z obcego kraju do miasta lub ziemi, aby tam tymczasowo zamieszkać u boku przebywających tam tubylców. O nie. Paweł mówi, ty nawet przez chwilę nie myśl, że to twój dom. Ty jesteś obcokrajowcem. Teraz spinam to wszystko. Michał by mógł pomóc. Zepnę teraz to wszystko. Paweł mówi, Filipian 3.3, nie pokładajcie ufności w ciele. Jeśli chodzi o pokładanie ufności w ciele, to hipotetycznie ja wam powiem, że ja to bym mógł, bo tutaj jest lista zaszczytów. Hebrajczyk z hebrajczyków, jeżeli chodzi o wykształcenie faryzeusz, jeżeli chodzi o poddanie się w osuszeństwie temu, co się dzieje, bez beznagarnie. Ale ja to wszystko uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Tak naprawdę uznałem to za defektujące, kaleczące, okradające, niepotrzebne. Jest to jakiś ubytek i przegrana. Ale w sumie to powiem wam jeszcze więcej. Uznałem to wszystko za skybalą. Uznałem to wszystko za odchody zwierzęce za coś, co jest totalnie bezwartościowe i wręcz odrażające, wstrętne ze względu na poznanie Jezusa Chrystusa. I to nie jest tak, Kościele, że ja chcę, abyście znienawidzili te rzeczy. Ja chcę po prostu, żebyście zrozumieli, że jak ujrzysz Go, nie masz już do czego wracać. A później mówi tak naprawdę to tutaj na ziemi to my jesteśmy tylko gośćmi, pielgrzymami, ponieważ nasze obywatelstwo nie jest polskie, ukraińskie, guatemalskie, wenezuelskie, białoruskie, hiszpańskie, ekwadorskie. Jeszcze Bóg wie kogo mamy. Wymieniłem wszystkich, którzy są na sali u nas. Niemieckie i czeskie. Boże, jaki kość. I mówi, tak naprawdę obywatelstwo wasze nie jest tutaj ziemskie, To jest tylko kwit. Wasze obywatelstwo jest w niebie i tak naprawdę to kościele Dioko. Zmierzaj do celu. Napieraj. Naciskaj. Biegnij szybko. Niech zimpulsuje cię duch do ruchu. Naciskaj, biegnij, zwariuj, zostaw wszystko, idź po nagrodę, do której zostałeś powołany w Jezusie Chrystusie, bo, bo tak naprawdę ze względu na niego to ja już bym chciał nie żyć, żeby być w chwale, ale ze względu, że jeszcze trzymam mnie w ciele tu na dole, to jeszcze tu na dole muszę działać wciąż z tą perspektywą ponieważ nie będę odkładać sobie skarbów i ich gromadzić tu na ziemi, ponieważ one zostaną pokryte mułem, one zostaną pokryte rdzą, one zniszczą, one są bezwartościowe. Ale gromadźmy swój skarb w niebie, tam, gdzie nie przeminie, gdzie ma prawdziwą wartość, wartość wieczną. I później mówi, a tu na dole, Jesteśmy tylko cudzoziemcami. Jesteśmy przybyszami z innego kraju, którzy zostali tymczasowo ulokowani tu na dole, aby zamieszkać pomiędzy tymi tubylcami. O, chcę tego. I wtedy jak przełączysz się na ten styl życia, wiesz co się stanie? Jesteś niezniszczalny. Cokolwiek Ci powiedzą, Cokolwiek się nie stanie, ktokolwiek wiem, że to jest już wariactwo, ktokolwiek ci nie umrze i tak go zobaczysz. I nagle diabeł mówi: Mamy kłopot, mamy tutaj zawodnika Dioko. Kościele, ustaw w swoim życiu cel, że zaczniesz żyć nową perspektywą. Przestaniesz gromadzić swój skarb tu na dole, ponieważ on nie ma żadnej wartości. I poddasz wszystko pod stopy Jezusa. Poddasz wszystko i każdy cel ziemski stanie się drugoplanowy a najważniejszym dla Ciebie stanie się bieg po nagrodę bieg po nagrodę i czym ten bieg po nagrodę się charakteryzuje niezwykła miłość do ludzi współczucie do ludzi cierpliwość do ludzi każdemu z nas tego brakuje ale wiesz co jak możesz patrzeć na Niego i odbić coś innego więc nagle ale teraz jeszcze jest To, co jest napisane w Starym Testamencie o Saulo nagle stał się jakby innym człowiekiem. Nie było już Saula.
1: Zniknął, a on się objawił.
0: Całe stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia się Synów
1: i córek Bożych.
0: Moja żona została w Gdańsku. Byliśmy w Gdańsku. Dla dzieci to by była za duża masakra wracać. Wczoraj po wszystkim był plan, że wracam z pastorem Dawidem, pastor Noemi do Warszawy. I miałem zrobić ostatnią rzecz, przestawić samochód którym miała wrócić Sara. I o 22 wybiłem szybę w tym samochodzie. Szalona historia. Wybiłem szybę. Cała tylna. Wywalona. Mówię, co ja mam zrobić? Mam zostawić żonę i dzieci z tym rozwalonym samochodem i Sara do mnie mówi Może możesz powiedzieć pastorowi Dawidowi, żeby głosił. A ja mówię, Sara, ja bym chciał, ale ja wiozę depozyt. Nie mogę zostać. To jest za ciężka artyleria, żebym ją miał przetrzymać jeszcze tydzień. Nie wysiedzę z tym tygodnia. Muszę to odpalić jutro. Mówię, ale to może coś wymyślimy. Ja mówię, Sara, ja ci wszystko załatwię. Załatwię ci ludzi, którzy ci pomogą, załatwię ci wszystko, załatwię ci samochód, załatwię ci ogarnę ci od A do Z. Ale ja nie mogę zostać. Mówię, okej, okay, jedź. I przyjechałem tu, a dzisiaj rano, jak się obudziłem, wie znowu te dioko. I mówię, Boże, gdybyśmy wszyscy zarazili się dioko, rozrąbaliśmy, byśmy tą Warszawę dla Chrystusa w siedem dni. 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 dni. Więc chciałbym Kościele, abyśmy, abyśmy położyli dziś, ja wiem, że to coraz częściej jest, mam nadzieję, że nigdy to się nie stanie rytuałem nabożeństw tu, bo to są święte momenty, jak już takie momenty nam spowszednieją, to już po nas. Chciałbym, abyśmy Mieli czas wezwania teraz, i żebyśmy zade zadecydowali. Może już kolejny raz, ale słuchaj, niech to już będzie ostatni. Koniec kolejnych razów. Ostatni. Że już, już inna perspektywa. Inna perspektywa. Inna. Nie będzie już nic, co będzie Cię w stanie rozproszyć. Nie będzie już nic, co będzie w stanie Cię zranić. Nie będzie już nikogo i niczego, co będzie mogło Cię zranić. Ale wezwanie brzmi, czy chcesz nie tylko otrzymać perspektywę nieba, ale zacząć żyć tą perspektywą? Wierzę, że Duch Święty jest w stanie zesłać ogień, jeżeli naprawdę pojawi się na ołtarzu ofiara. Ofiara, którą jest Twoje i moje życie. Wstajmy na swoje stopy i przyjdźmy do przodu. Jeżeli chcesz. Jeżeli chcesz. Jeżeli chcesz. Halleluja. Niech nikt nie zostaje w korytarzach, dlatego że korytarze muszą być udrożnione do przejść. Przesuńmy się tu do przodu. Z korytarzy przechodźmy na boki. Pytanie brzmi Duch Święty, który je zadaje. Czego chcesz? Czego chcesz wychodząc tu do przodu? Bo tak naprawdę to nie jest Łatwe wyjście. Czy jesteś gotowy powiedzieć skybalon na wszystko, co było wartościowe? Skibalon. To jest wstręt. Nie chcę dla tych rzeczy umierać, bo nie ma ani jednej rzeczy i ani jednej osoby poza sprawą Chrystusową i osobą Jezusa Chrystusa, za którą warto byłoby umrzeć. Widzisz, kiedy mówimy umrzeć, część z nas sobie myśli, czy chodzi o ten dzień, kiedy przyjdą prześladowania, przyłożą mi sztylet do gardła i powiedzą, wyrzeknij się Jezusa, jeżeli nie, to Cię zabijemy i Ty wtedy śmiercią męczeńską oddasz życie za Jezusa? Nie! To nie to! To jest to! Czy jutro, czy pojutrze, czy w środę zaczniesz żyć inaczej? Czy ludzie, których będziesz mijać, nagle obudzi się w Tobie wrażliwość względem tego umierającego świata? Czy w czwartek znajdziesz czas dla swoich braci i sióstr na najbliższej grupie? Czy w piątek uda ci się wygospodarować czas na wieczór uwielbienia? Bo mówisz, umieram dla Pana, ale nie mam czasu. Nie. Kiedy umierasz, na ołtarz rzucasz wszystko. Twój czas, twoje plany Wiesz, co znaczy rzucić twoje plany? Znaczy, że one już nie istnieją. A nawet jak są, to kiedy wstajesz rano, mówisz, Boże, mam plan na ten tydzień, ale on się guzik liczy, jeżeli ty go masz zamiar modyfikować. Guzik się liczy, czy wywaliło mi szybę w samochodzie. Guzik się liczy, czy ciągam nosem i bym chętnie został pod kołdrą, ponieważ wiem, że ja jestem żywą pochodnią. Jeżeli ja odpuszczę, to i inni odpuszczą. Jeżeli ja zwątpię, to inni zwątpią. Jeżeli ja zwietrzeję jako sól, to ktoże mnie nasoli? Kościele, zacznijmy wołać. Zacznijmy wołać. To powinna być totalna rzeźnia teraz. O oh, satto core bene sore dare bene saia O sore la bene satore dare bene satore dare bene sore dare bene sanore Ore la reana core la reana satore Ore la reana sanore Ore la reana satore Ore core dare bene O Shabrober el-rebenesator el-rebenesaya Oh, Reba-sator el-rebenesur el-rebenesaya Oh, Shire el-rebenesaya El-rebenesur el-rebenesaya
1: Oh, Jezu mój Oh, Dotki
0: swój kościł, Panie 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 Panie! Panie! Obudź nas! Obudź nas! Obudź nas, panie! On Ci go nie da, jeżeli Ty nie pójdziesz. Czy byłbyś gotowy, gdybyś widział teraz nad Tobą kielich nad Twoją głową? Kielich! Gdybyś miał taką linę, którą mógłbyś pociągnąć, aby przechylić Gdyby w kielichu było dioko, impuls Pan. Widzisz, ten impuls nie zrobi wszystkiego za Ciebie. On Cię wyrwie z butów, ale Ty musisz za tym pójść. Widzisz, ja wierzę, że jak to teraz by przyszło, możesz doświadczyć takiego chrztu ogniem, że Cię wykręci na najbliższe trzy godziny. Ale On nie daje ognia, który zostanie zmarnotrawiony. Czy byłbyś gotowy przyjąć w swoim życiu taki impuls ducha Dioko? Gdzie byś poczuł, jakby nagle zainstalowano w tobie jakąś ślinę i nie widzisz, gdzie jest drugi koniec, ale wiesz, że będzie cię wyrywać. Umrzyjmy, Kościoł.
1: Żyjmy. Bóg
0: mówi, kto umrze dziś? Kto jest dziś gotowy umrzeć? Wielu jest dzisiaj chętnych na błogosławieństwo. Bóg mówi, ale nie chcą umierać. Nie chcą umierać. Umiłowali swoje życia. Ukochali swoje życia. Gromadzą swoje skarby tu na ziemi. I mówią mi, przecież wiesz, Bóg mówi, i mówią mi, przecież wiesz, że chcę, ale nie mogę. Bóg mówi, nie ma czegoś takiego, ale nie mogę. Nie ma czegoś takiego, jak nie mam czasu. Dioko, Dioko. Duchu Święty, obudź w nas te parcie te.
1: Dioko! Panie! 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 Dioko! Poproś go! Powiedz, Panie! Czas na
0: rewolucję. Bawmy się już więcej. Nie ma czasu, aby się bawić w kościół. Nie ma już czasu, bo jest za mało. Diogo. Zostałem zimpulsowany do ruchu. Biegnę szybko. Naciska, ściga, nękam, molestuje, usilnie staram się zdobyć. Zostałem zimpulsowany do ruchu. Biegnę szybko, naciska, ściga, nękam, molestuje, usilnie staram się zdobyć. Zostałem zimpulsowany do ruchu biegnę szybko naciskam ścigam, nękam molestuje. usilnie staram się zdobyć Panie, poślij do nas dioko poślij Panie poślij obudź nas Duchu
1: Świętym żar, Sar! Panie, aby pies, aby iść, aby iść, aby
0: ścigać, aby naciskać, aby dociskać, aby dociskać, aby napierać, aby się nie zatrzymać, kać, naciskać do przodu ofensywnie. Fuck!